0: Boa noite. Boa noite, pessoal. O Ítalo já tá por aqui. Vamos entrando, vão me dizendo aí se o som tá legal. Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Vão sinalizando.
1: Rebeca! É e aí, Ítalo. beleza?
0: Que prazer enorme!
1: Hum! Hum. Peraí, eu não sei se eu entendi direito Tu tava indo pra maternidade? Essa é a história ou não?
0: Exatamente ah,
1: Sério <risos> na mesmo? Na
0: segunda, quando eu, quando eu divulguei a live Assim, com 10 minutos Eu tava chegando na clínica Pra fazer ultrassom, e o ultrassom ah. O médico disse, olha, você vai ter que ir para o parto agora Porque o líquido acabou Enfim, aí foi aquela correria
1: então, peraí, quando é, que, quando é que nasceu, então? Na segunda? Nasceu
0: segunda. E então,
1: tu, tá, tu tá com o herperíssimo aí, tu tá é. com cinco dias de parto.
0: Acabei ah! de colocar pra dormir e vim Meu pra cá. Deus! Meu
1: Deus do céu, então a gente pode ter surpresas aí durante a live. O bebê pode é, chorar. Eu acho assim.
0: que sim. Tá bom, aí a gente para um pouquinho, não
1: tem problema nenhum, Rebeca. Que alegria, que alegria. Parabéns, Parabéns aí, foi tudo bem?
0: Foi tudo, bem. tudo bem, né? Foi uma surpresa, mas deu tudo certo. Como, era menino
1: ou menina? Menino ou menina,
0: menina? É o menino, Lucas.
1: Lucas, fofinho. Então é o nosso mascotíssimo aí, cinco <risos> dias <diazinhos. risos>
0: Exatamente. Que
1: bom, que bom, que bom. Que bom. Maravilha.
0: Nossa.
1: Porra, excelente.
0: Ítalo, muito bom ter você aqui. É, assim, um prazer enorme. Eu fui da primeira turma do curso uh -huh. para psicólogos, da primeira turma. E lá, desde então, a né, minha vida mudou totalmente. Comecei ah. a trabalhar aqui na, no Instagram... Depois Sim. de lá, comecei a atender depois de lá, até então eu só era docente, ah. então assim, muita coisa mudou desde então E aí eu decidi fazer essa live porque eu sou da Paraíba, né, de João Pessoa, aqui só te explicando como é que tá a situação ah. é, Os casos ainda são muito poucos, na minha cidade, Cabedelo, não tem caso ainda o ah, vírus, tá. mas de uma pessoa, acho que tem um ou dois confirmados Só que o pânico, generalizado, sim, sim. completamente generalizado sim. E, assim, muitas mensagens o tempo todo, ligações das pessoas completamente desesperadas Completamente ansiosas, com, assim, querendo vomitar As pessoas, enfim, os sintomas são esses ah, tá. E aí, por isso, eu decidi fazer um, um e-bookzinho simples para tentar ajudar as pessoas como lidar nesses tempos de crise. E foi aí que eu comecei esse trabalho e pensei em você para estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. E aí, no final, vou disponibilizar aí esse, esse material para todo mundo para tentar ajudar aí né, e-book é so...
1: isso. O e-book é sobre o quê, Roberto?
0: Como lidar com tempos difíceis. Ah. E aí eu vou falar especialmente sobre essa questão, esse tempo que a gente tá vivendo, mas trazendo também outros momentos da história que aconteceram isso e também é, trazendo um relato pessoal. Não sei se você lembra, lá no curso eu até estava passando por essa situação. Eu fui com meu esposo e a gente contou lá para a galera do curso o que é que tinha acontecido, que ele, meu esposo... Há dois anos, ele passou por um processo de quase morte, assim muito pesado. Ele, o coração dele estava parando e assim foi um processo bem difícil até a gente descobrir o que era. Não se fechava diagnóstico. Nossa. Então assim, foi a primeira experiência de quase morte, assim de, de me deparar com a morte mesmo. Então e foi um momento de um, assim, de um grande aprendizado. Né, para a gente, para nossa vida e para muita gente em volta. Até hoje, muita gente conhece a gente por conta dessa história. Na época, quando ele começou a passar mal e a gente começou a saga de hospital, contando bem brevemente aqui para vocês entenderem, ele, é, a gente foi, não tinha plano na época, foi em, há dois anos. A gente não tinha plano tal, a gente morava no interior, no sertão da Paraíba, e aí, veio pra cá na urgência, ele já assim, não respirava direito, já muito mal, diziam que era tuberculose, nada batia, enfim. A gente ficou rodando até que uma tia, e aí começam os processos de aprendizado e ah. de grandiosidade que vai surgindo durante a crise, que é algo que eu quero é, trazer e eu trago bastante no livro, né? Como também esses momentos, eles inspiram isso em nós. Né? E é isso que a gente quer que desperte claro. E aí uma tia minha disse, não, vá para o hospital particular, paga uma, uma consulta que eu, eu, eu vou dar o dinheiro. E a gente foi, quando chegou lá, os médicos disseram que ele ia precisar internar de urgência, porque estava muito grave. Sim. E aí, na hora, era um domingo à noite, e eles pediram 10 mil reais para internar. Quem não tinha o dinheiro do exame... Para consulta, não, né? não vai ter dinheiro não ia ter de jeito nenhum para internar. Claro. E aí, naquele momento, é, foi, foi assim, muito emocionante para a gente, porque a gente estava lá discutindo, assim, como é que a gente vai fazer. Eu olhava para ele e o que é que a gente faz? Porque não, não tem condição. E nessa hora, um, um cunhado meu, um amigo nosso, ele tinha ido é, atrás de um cilindro de oxigênio, porque se ele não conseguisse, se a gente não conseguisse internar, Colocava ele no, no cilindro, que ele foi pegar na, na, no consultório de uma prima minha que era dentista. Nisso ele chegou, ouviu a história e ele bem calmamente, inclusive foi ele, ele deve estar aí na live, foi ele que nos apresentou a você. Tá. primeira vez que eu ouvi falar em, em Ítalo foi ele. E aí ele chegou assim bem quietinho, bem calmo, bateu assim no ombro da gente com o um cartão. E aí a gente olhou e ele fez, olha, pode passar. Eu... Só que assim, ele é uma pessoa que também não tinha muita condição, né? Entendi. Aí ele disse é, Aqui a gente tá guardando o dinheiro do nosso casamento E é, a vida de vocês é muito mais importante do que uma festa E aquilo ali a gente ficou extremamente emocionado Não tinha o que fazer, claro, tinha claro. que aceitar mesmo claro. A gente aceitou e aquilo ali já foi assim Sabe o bálsamo diante do caos né? claro, então, claro. A, a generosidade de alguém Exatamente. E aí, depois disso, né bem resumidamente, ele se internou. Com dois dias, descobriu que era o coração mesmo. Estava funcionando a 30% só do, do que era. Ia precisar operar de urgência. E a, a cirurgia custava R$ 100 mil. O... Reais. É isso aí. R$ 100 mil, reais, porque eram duas válvulas que já estavam claro. parando. Aí, nisso, a gente começou uma campanha na internet. Tá. E, assim, é, foi aí que a gente teve uma experiência muito forte com a generosidade né, das pessoas e com como é possível a gente crescer nos momentos de crise. Com quatro, quatro dias de campanha, a gente extrapolou o valor que a gente precisava. Não ah, sabe explicar, nossa. isso é assim. Um milagre mesmo também é de é Deus. Vale. Porque... É, em quatro dias, a gente começou a receber uma série de mensagens, assim. Foi uma onda muito grande. Muito grande mesmo. Inexplicável, o Nixon aí. A idade
1: que ele tinha? A idade que ele tinha?
0: Ele tinha é. 32 anos. É. A gente ficou uma filhinha de um ano. É, então, era isso. E aí, com quatro dias, a gente fechou a campanha, conseguiu mais do que a gente queria, ainda conseguiu doar para outras campanhas, enfim. Então, Uau. É, foi uma experiência que abriu o nosso coração, obviamente, e nos uhum. fez entender muitas realidades. Inclusive, eu sei que o jeito que eu lido hoje com a morte, ele tem total relação com esse momento. Porque todos os dias que eu cochilado um pouco, a gente passou muitos dias no um hospital, claro, sim, teve um período de UTI e tal. Era assim, pensando que ele que eu poderia acordar e ele não tá mais vivo.
1: A tua filhinha tá com que idade na época?
0: Tá com... Ela tava com um ano. E ainda
1: a ainda demanda de uma criancinha, um bebezinho, né? Que precisava dos cuidados isso. e tudo mais
0: Que assim. ainda mamava e só claro, a ainda tinha que descer lá, andar, tomar e voltar Exatamente, então assim é, eu, fa... eu conto um pouquinho dessa história também lá no, no e-book Mas assim, isso aí mudou também minha visão de morte E você tem falado muito sobre isso esses dias, né? Sobre como é, se deparar com essa situação — precisa nos levar a pensar sobre isso, né? Pensar sobre a morte das pessoas que a gente ama e então, tal, até para que a gente lide com elas de um jeito diferente. Então, assim, o que motivou essa live era justamente dizer assim, é possível lidar, é, encontrar um sentido diante de um caos, diante de uma tragédia. É, é, é bem isso, né? Que eu quero trazer aqui.
1: O Tem um, uma... Você assistiu, Rebeca, aquele documentário do Roger Scruton, do Por que a Beleza Importa?
0: Sim, assisti. Né?
1: É, quando o pessoal... Eu já falei isso uma vez ou outra, né? Que é, uma das grandes graças da vida humana... Isso não sou eu que falo, é o William Marias que fala, né? Que uma das grandes graças da vida humana... E, e só o homem consegue fazer isso, né? Conseguir encontrar a graça a graça no sentido do, do Deus né não a graça da comédia né mas a graça de Deus ou a consolação no meio de uma tragédia e essa é uma das notas distintivas do ser humano quando a gente tá numa situação e, e a gente nota assim que a gente já não acredita mais ou que a gente está abatido que não tem mais o que fazer a gente parte ter certeza e não é uma né não é uma uma acusação não é não é uma acusação é, é um chamado na verdade para olhar para outro lado né um chamado para de amor né é quando está numa circunstância na qual a gente não encontra mais saída a gente acha que acabou é, a gente pode ter certeza que a gente não está com o olhar de um homem é, de fé né a gente não está com o olhar de um homem portanto um homem é uma mulher portanto a gente entrou em algum modo num sistema de funcionamento muito automático porque o distintivo do homem é encontrar consolação na tragédia, né? Conseguir encontrar graça na tragédia, e às vezes é... Às vezes, assim, é uma tragédia consumada, né? Pode, pode acontecer. Não, é tragédia consumada, mas a verdade é que já a circunstância é essa, não né? é... Um homem jovem com uma espécie cardíaca poderosa, né? Por uma questão um valvar lá, e com uma filhinha muito nova, e com a esposa, e vocês estavam sem recursos na época, é claro, né? Já... já, já... Era uma situação para as pessoas sem fé, era uma situação pra, de desespero, né? Uma situação de desespero. No entanto, o que aconteceu foi que, de algum modo, né, a graça foi aparecendo através do... Primeiro lugar, através de uma pessoa muito concreta, o Nixon. Não sei o nome do teu cunhado, sei lá qual a palavra Nixon. dele, né? É, o Nixon. E aí ele bateu com o cartão de crédito ali como que fosse, falou assim, olha... É um chamado para gente, tá, Rebeca? Se Você me permitir, desculpa entrar na tua história que ela já é emocionante. Ah, não, 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 não. Eu, ela já é emocionante por todo, é, em toda a regra, assim. Mas eu é, é um princípio, é um tipo de leitura, assim, de, de é um princípio de observação dos fatos assim. né Eu quando quando você me conta uma história dessas tocantes, assim, eu, eu em geral eu me projeto em todos os lugares, né? Me projeto no lugar do seu marido, no teu, no da tua filhinha, no, do, do Nixon e é, eu não, eu não, é uma coisa da minha cabeça. Assim, eu não paraliso no canto, eu me ponho em todas as situações e bem, a gente é chamado para ser o um Nixon na vida das pessoas. Não é isso? É <risos> grande homem, é, é, grande é. homem, grande homem, grande homem. Não conheço, mas grande homem, grande homem, é, como que diz assim: olha, talvez tenha sido ali aquele, aquele óbvio, uma generosidade financeira, pá, né? Não se diz nada, é, não pode tava guardando dinheiro para casar e falou, é, é que casar eu vou de qualquer modo, depois que vai acontecer não vai ter uma festa. <risos> Foi ele pensou né? É, a, a, a festa, a festa, a festa do nosso coração, né? Dele, da na, noiva dele, certamente era ter a, a, a família de vocês de pé, né? Com é, o com, com teu marido de pé e, e a família e agora outro bebezinho vindo aí, uma coisa maravilhosa, né? Então... É um chamado de, um chamado de vida humana é a gente ser o Nixon né é, o Nixon na vida dos outros assim foi ele tinha lá os 10 mil para né que fizeram falta certamente você falou ele não é rico fizeram falta assim foi raspou o tacho né como quem diz assim, ele raspou e deu fora
0: exatamente
1: eu sei é, é, manda Brasa toma aí né essa é, é, é a questão da gente como é que como isso né como que a generosidade que a gente tenta praticar por outro e sem ficar querendo nada em troca. É assim, uma coisa, de fato, eu tenho certeza que o coração do Nixon estava posto simplesmente na, na família de vocês. Ora, ele tinha juntado dinheiro para casar porque ele acredita no projeto da família. E aí ele viu uma outra família na frente dele que, que, que ia perecer, né? Ia perecer uma... Né? E, ele, e pronto. Ele falou assim, olha, ah, tá... você vê que coisa bonita, né? Ele estava... Você vê que o casamento dele é um casamento que, 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 que tem raiz no sentido de que o que ele quer é a família. Né? Ele entendeu o valor da família. Né? Mais do que uma festa com DJ, com champanhe, com sei lá, é, um bolinho lá específico, vestido da noiva, nuvem, o, o olho dele estava posto na família e tinha uma família na frente dele que ele ama, certamente, que estava ruindo. Então, olha a, diferença entre, olha a diferença entre uma operação carnal e uma operação espiritual. Olha a diferença de uma operação, encarnar uma operação espiritual Quer dizer, ele juntou o dinheiro Para formar uma família É, mas a família vai formar com né? Não precisa de festa para formar uma família, né? E no, no, ao passo que o dinheiro dele ali Podia salvar o coração, né? Do, do, do amigo dele e, e aí foi o que ele fez ele falou, Olha, a gente é chamado para ser o Nixon Na vida das pessoas mesmo, né? um e outro e outro e outro e outra vez, né? Não é, não é verdade? Não é, não é isso? É... Um ato, um ato de generosidade, imagino que assim, ele deve ter liberado muito pouco. Ele deve ter conversado lá com a noiva dele e ia falar, claro, é óbvio, a gente vai fazer isso, tá doido, vai, toma. É assim, toma. Exatamente. é o dinheiro, é, é dinheiro de você, não é nada, é assim, ó, tem uma família aqui, né? tem uma família aqui que vai perecer e eu tenho um recurso financeiro que sei, a gente ganha de novo, mesmo que nunca, não ganhe nunca mais, tanto faz, é que, assim, tem um coração aqui que precisa continuar batendo para continuar irrigando a família que ele criou, né? Então, Porra, é uma, uma baita lição do perdão virar o, o eixo né, da história, Rebeca. Mas o Nixon é um desses sujeitos assim que. Né, o Nixon é um desses que fala: olha, exemplo, hein? Exemplo, Exato. exemplo, exemplo, exemplo. Então, assim, é, é ver nessas circunstâncias, é, às vezes heróicas, né? Quer dizer, porra, a gente que já casou sabe: você quer uma festa, você quer que a coisa saia bonitinha do jeito que você planejou, né? Assim, tá assim. É uma generosidade heróica assim. Falar, olha, toma o dia, tá doido, rapaz? Pode levar isso aí, né? Pá, pá, né? Pá, e não tem como... Aí, meu esposo, o
0: Ronaldo. E não tem como se deparar com atos como esse, né? Quando, quando você fala né, da verdade, da beleza da bondade, eu me lembro muito, muito desses atos concretos. E como eles, de fato, dilatam né, o coração da gente e elevam diante daquele caos todo. Então, assim, a gente estava vivendo uma tragédia na nossa vida, mas a gente não conseguia nem olhar para ela enquanto é tragédia, porque, assim, era tanta coisa acontecendo, era tanto amor se manifestando, entende? Então, é possível, de fato, a gente encontrar isso diante de qualquer realidade, isso é puramente humano, né? Como você falou, e não tem como não se emocionar. <risos>
1: E o Scruton, no final do documentário dele, né, do Why Beauty Matters, né, porque que a beleza importa, ele, o documentário ele vai sendo sempre amarrado por uma música do Pergolesi, é, é. que é o Stabat Mater. E aí o, o próprio o próprio Scruton, ele fala assim, olha, é sempre preciso encontrar consolação na, na tragédia. É sempre preciso encontrar consolação na tragédia. O William Marias fala isso, olha, isso é o próprio do ser humano. É o próprio ser humano porque. quê? a gente convive com outros seres humanos, né? Quer dizer, sim. quando a gente tem um mediador humano, um coração humano mediando a graça, mediando a consolação, a gente saboreia... Na verdade, a gente saboreia sim. de um modo muito mais é, profundo, muito mais profundo a bondade de Deus. Né? Muito mais profundo. A gente poderia fazer isso também com aí, sim, a situação completamente adversa, só egoísta e tudo Olha, daria também... <risos> Daria Sim. também, mas, mas não é isso que a gente foi chamado. A gente para viver em comunidade, né? Foi para viver em comunidade, assim. A comunidade é esse suportar-se mutuamente uns aos outros com atos de amor concreto. Nixon. Puta exemplo, cara. Puta exemplo, né? Assim, foi o início da, da, da esperança que volta. E depois, cada uma das pessoas também que olharam para a história de vocês e depositaram lá a grana. Vocês levantaram o dinheiro necessário para a cirurgia né? Pelo amor das pessoas que estavam vendo uma família E nesses tempos Rebeca, assim, que algumas pessoas falam Ah, eu não sou desses, tá? Eu não sou do, do, do time dos, do, do, dos pessimistas assim né? Nesse tempo, algumas pessoas assim Têm um, um pessimismo sobre a família Olha, onde é que as coisas vão parar né Então assim eu falei Olha não olha, 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 olha a história, as pessoas acreditam na família As pessoas estavam ali preocupadas Rapaz, tem, tem, tem o Ronaldo, tem a Rebeca Tem uma tem uma criancinha de um aninho e tem um coração que tá falindo e eu tenho aqui um dinheiro que eu... Sei lá, cara. Eu, eu ou não ia fazer nada com ele ou até ia fazer uma coisa boa e nobre, mas parece ter alguém precisando... Alguém que eu nem conheço, né, Rebeca? É, mas é um ser humano, entendeu? É alguém que eu nem conheço, mas é um ser humano. É uma família. Tem uma família ali na frente. Puta valor. A família é, é ainda um valor que tá de pé. Diga o que for. Assim, é um valor que está de pé. As pessoas olham para uma família e elas... Pronto, ela já, 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 o coração enche assim. As pessoas sabem que esse negócio tem valor, né? É, é. total. Isso é
0: incrível, então, porque um fenômeno dessa semana, bem simples, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, o meu filho nasceu, né? Em meio ao tumulto todo. É, e pronto, eu postei algumas fotos dele nesses dias, e assim, a quantidade de mensagens que eu recebi dizendo que. Olhar para a foto dele e vê-lo nascer em pleno caos já restaurou
1: é. a esperança. É isso, Porque é isso. É, é, é a notícia de vida no meio de um anúncio de morte, né? Como que a gente é sensível à fé, como a gente é sensível ao coração, como a gente, como a gente não, 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 é, não é projetado, a gente não é projetado para cair numa barafunda assim, de um poço tapado, né? que não se ouve mais a voz de nada. A gente não é projetado para isso. No coração de cada homem tem um, tem um desejo desse aí. Né? Então nasceu o Lucas no meio desse... Do, do medo, do caos, etc. O coração de todo mundo se enche. Fala assim, olha ali uma vida. Olha ali uma vida, né? Eu, eu conto uma história, Rebeca, assim, para você agora aqui, né? É, é, no, teve uma vez que um, um paciente meu se... se eu perdi um paciente no consultório, né, suicidou, tá, e foi foi muito duro para mim, muito duro para mim porque era um homem que eu amava e conhecia a família e tinha, enfim, é um homem muito bom, muito bom e não aguentou e, enfim, que Deus o tenha e foi foi devastador ali a coisa, né, foi devastador para mim foi como como médico foi devastador mesmo, fiquei é, muito contrito, muito contrito né? com, com, com a perda é, dele. E fiquei, é claro, né? Você, você começa a foi isso foi, foi, foi bem. Eu tava no consultório, recebendo o senhor no consultório e não pude parar, porque eu tinha um monte de paciente agendado, né? Sim. E não pude, parar, não pude parar, não pude parar. Eu fui atendendo até 8 e meia, 8 e meia da noite. 8 e meia da noite fui atendendo e só pensando vou no velório dele pensando nele remontando né as coisas que sei lá né, será que teve alguma negligência será que teve alguma coisa que eu podia ter feito eu não fiz né não como quem tivesse mas assim pensando e, e preocupadíssimo com a, com, a, com a família e com ele né claro tudo pá, e estava arrasado né e até é assim, óbvio sendo uma situação nessa né, pensa assim fala rapaz né vamos o é, que a gente está fazendo aqui será que tá quando acabou a consulta Rebeca, são assim, é uma dessas graças do bom Deus, né? Quando acabou a consulta, acabou tudo, acabou o dia, toca a campainha, tá sem secretária já, fui abrir a porta, eu vejo lá uma, uma moça jovem, né? Um bebezinho no colo e eu que eu já não via há nove meses, há nove meses eu não havia, ela há nove meses havia me procurado para abortar a criança. Né? a gente não postar para abortar a criança eu conversei com ela e né falei olha é uma vida é um bebezinho é o um seu filho e ela não me disse o que ela ia fazer e sumiu nove meses e reapareceu nove meses depois com o um bebê no colo chorando E eu chorando também e, e falei trazer no meio desse no meio dessa no meio desse, desses espinhos para pessoa que tem fé né para pessoa que consegue olhar o bom Deus ele ele toca com essa graça, ele, to... ele dá uma graça, assim, como que, assim, não, continua, o seu trabalho, é... trabalho é bom, né? Você teve um paciente que, que, que não pôde, né? enfim, que você não pôde ajudar, né, no limite, talvez, mas olha aqui, ó, tem uma, uma, uma criancinha que não, não morreu, né, não foi assassinada porque você estava lá de coração aberto falando lá com, com essa mesma menina nove meses atrás, são essas coisas, né, que Deus vai colocando para marcar assim, continua Ítalo, continua Itolo, continua, não, não desanima, né, continua, quer dizer, é, sempre tem consolação na tragédia, nesse caso em concreto foi, foi, foi uma graça muito, muito concreta, assim, acho que Deus notou que, eu, que aquilo seria importante para todo o processo que estava por vir, não só para mim, mas para tudo que estava é, para vir, e, e tem isso, tem os Nixon na vida da gente também, né, agora... A gente tem seus nixos na vida dos outros, concorda, Rebeca? Concordo
0: Sim. totalmente é? Como a gente precisa desses exemplos, né, Ítalo? Porque se a gente só tem exemplo à nossa volta de pessoas egoístas De pessoas que estão sendo tomadas é, pelo pânico Ou que se tem muito em conta Elas não vão entender que é possível agir diferente diante de uma situação como essa né? Então quando a gente começa a ampliar nosso olhar e Encontrar exemplos de pessoas Aí o próprio Vitor Frank Os Santos, né? São Maximiliano Eu me lembrava muito dele nesses dias é, Maria Kobe, Enfim, a gente começa a entender que é possível Mesmo diante da pior das circunstâncias é, Agir diferente Isso aí também já, já faz com que o nosso coração se mova Em direção àquilo ali e eu acho que também é muito importante diante disso que você falou é entender é, a, a simbólica por trás da vida né entender que não é só isso aqui que a gente tá é, se projetando exatamente diante dos nossos olhos né que existe algo maior do que é isso né quando as pessoas começaram esse caos todo é, eu me lembrando daquela frase né que diz que quando a gente olha muito tempo para o abismo o abismo olha de volta para a gente acho que é de nietzsche e, e meio que estava acontecendo isso, né? As pessoas estavam olhando tanto só para a desgraça, para a ah. tragédia, e que elas começaram a introjetar aquilo ali. E aí, eu acho que desde o início me veio, me veio muito forte aquela frase que todo mundo conhece, todo mundo que está nessa live aqui, eu tenho certeza que conhece, que é Onde houver desespero, que eu levo a esperança. E aí ah. foi isso né, que me motivou a... A gente, que, quem é a pessoa né, que eu quero ser diante dessa crise toda? Que tipo de pessoa que eu quero ser? É. E é isso que eu quero que vocês pensem aí, né?
1: É isso, é isso, é isso, é, Rebeca assim, Algumas pessoas é, perguntam né, para a gente ah, Por que, que vocês ficam gravando live aí foi o dia inteiro? Mas olha, nesse, eu sei que a gente está no momento eu, A gente tem paciente, né, Rebeca? Aí, sabe? Não é. só pelos pacientes, mas por as eles são uma amostra né, para a gente Da sensibilidade, como as pessoas estão Então é, eu acho que um, um cuidado assim, De amor, um, um carinho A gente ficar aqui quase que o dia inteiro Conversando para as pessoas poderem é, Passar por esse momento também né? é, passar, assim, Claro, conversas mais animadas Conversas mais é, profundas Conversas mais de cada um a seu tipo Mas eu acho que é uma coisa boa As pessoas estarem olhando para isso como que a, gente diz, Olha, a vida vai continuar de algum modo né? A vida vai continuar de algum modo, na medida em que. Bem, aqui a gente, na medida que eu seja Nixon, né? é, a, vida, a vida vai continuar de algum modo, assim. É, ela vai, vai, vai continuar. Ela pode continuar bem ou menos bem. Né? Ela vai continuar. Ela vai continuar, bem ou menos bem. Então, assim, algumas pessoas escrevem pra gente aí, a gente vai lendo assim, ah, então, é, obrigado, porque como é que a gente já está passando esses dias se eu não tivesse aqui enchendo o nosso saco. É, 8 horas por dia gravando live, 8 horas por dia. É por isso que eu tô aqui, eu tô aqui exatamente por isso. Olha, eu não ficava, eu não ficava 10 horas por dia no consultório, atendendo. Eu posso ficar tranquilo, eu posso ficar tranquilo, gente que 10, 12 horas gravando live por dia, na medida que isso usa ajude, né? Na medida que isso usa ajude, assim, se isso, enquanto a gente notar que é necessário e tá ajudando, eu vou ficar aqui 10, 12 horas por dia, o que for necessário, o que for necessário, a gente vai ficar aqui, né, Rebecca? É... A Rebeca... Acabou de ser mãe, né? Até o né? Assim é três, cinco dias de, 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 cinco dias de neném. e tá aqui sacou? É, por quê? Porque é tem uma tem tem uma coisa assim vislumbrada, né? Tem uma coisa vislumbrada, né? né Rebeca, a gente tá aqui vendendo nada, vocês não entendem é. isso. Tá aqui vendendo que é uma, não é essa conta, concorda? <risos>
0: Que... Maluca, né? É
1: óbvio que não está vendendo alguma coisa, está é muito louco, né? Dizer, quem tá vendendo, né? É... O Ícaro escreveu, sabe quem é o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho, é ele escreve... escreveu uma declaração assim, fiquei emocionado, óbvio, né? O pessoal perguntando para ele, ah, isso que o Itaú está fazendo de várias lives é o que? É um lançamento de não sei o que? É uma estratégia de não sei o que lá? O falou assim, cara, o Ítalo não faz essas coisas. Não é isso que ele está fazendo. Ele faz porque que ele acha que ele tem que fazer. isso tá exatamente? Não tem, Nossa, nada a ver. não tem nada a ver com o dinheiro isso aqui. Você está entendendo? Você
0: então, e o que é muito engraçado, você nem sabe, nem sabia dessa história toda. E lá no curso, né, quando eu estava lá, eu fui com o meu esposo. A gente ficou no hum. mesmo hotel e você chegou a conversar com ele. E aí você disse, olha, se você quiser ir para lá, pode ir. E ele disse assim... É, eu não vou porque eu preciso cumprir uma promessa lá em Aparecida
1: Eu lembro Eu, eu sei lembro. se você
0: lembra não. Aí você ainda disse assim é, Vá lá e reze por mim Isso é ainda mais importante E você nem sabia de toda a história né, que tinha não. acontecido
1: Mas eu lembro, da conversa. eu lembro desta conversa Exatamente, né?
0: Isso marcou <risos> ele Isso marcou ele também assim, Porque ele disse que ele nem me conhecia E ele disse que eu podia ir lá E uhum. ele foi lá para Aparecida para, enfim, né? agradecer ah, pela vida dele enquanto dele. a gente estava lá no curso.
1: Que bom, que bom. Eu lembro, 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 lembro claramente. Assim. Lembro, lembro, lembro desta conversa como se estivesse acontecendo aqui agora. Assim. Que bom, que bom. Exatamente, é, é. é As crises, elas... Quem falava isso? É, a crise, ela... ela ela é instalada, se a gente quiser entender assim, né? a crise ela é instalada no dia que a gente nasce, né? no dia que a gente nasce a gente já está em crise, porque a gente vai morrer, né? E e e e, e... e, esse... e essa trajetória do dia 1 né? até o dia da nossa morte, ela... ela é uma resposta a esse princípio de crise. É... Essa crise, ela vai virar uma tragédia ou essa crise ela virá superação e amor? É sempre isso, assim, né? Essa crise ela vai ser uma tragédia, como quem diz assim. Eu não. Eu, eu, eu passei por essa vida desatento, eu passei por essa vida é muito fechado em mim, eu passei por essa vida miseravelmente é, olhando só para as minhas coisas e pareciam importantes na época, né? Claro que parecia importante na época. Ninguém. Pô. As pessoas, em regra, não são mais, né, Rebeca? É a minha experiência. As pessoas são desatentas e começam... A desatenção vai virando medo, o medo vai virando egoísmo. E o egoísmo vira um sistema de fechamentos terrível, assim, né? Então, a, a crise, ela precipita, uma, ela, ela, vai te, ela vai te convocar a dar uma resposta. É uma resposta de egoísmo. Você está cuidando só da tua vida para não perdê-la. Ou a crise, ela vai, te dar uma, ela vai precipitar em você uma coisa que é, uma, assim... Você... Não, o que você vai fazer com essa vida, né? Essa crise do que eu, eu vou morrer. Isso é uma crise verdadeira, assim. Agora, eu vou morrer feito um idiota, é, do grego mesmo, né? Idios, o mesmo. assim Eu vou morrer fechado em mim mesmo ou eu vou espalhar os meus atos aqui, né os meus atos para esse mundo, como se eu fosse, assim, uma ogiva nuclear é, irradiando, né? Eu, tô, eu, sou, eu tenho um poder de radiação nuclear, assim. Eu vou alterar geneticamente todo mundo que toca em mim, todo mundo que, que passa por mim eu vou alterar geneticamente não, é, eu vou fazer uma alteração genética, Essa pessoa ela vai se desembrulhar, ela vai ela vai virar para fora, né? É o é, é um jeito de entender a vida, é um jeito obviamente é, figurado e plástico, mas não um bom olho para se cultivar, Ribeca, assim diante dessa crise que é uma crise total, né? A gente está em crise sempre, né? Está em crise sempre, né? É...
0: E aí, diante de tudo isso, né, a gente precisa realmente parar e pensar, né, sobre a nossa vida, né, esse, esse isolamento, enfim, tudo isso que está acontecendo, né, que a gente tem tão, tanto falado nesses últimos dias, mas assim, eu acho que foi muito importante, porque no momento que a gente se fechou um pouquinho ali, mesmo que não sei quanto tempo vai durar, fez com que algumas verdades, né, fossem aparecendo sobre nós mesmos. É, muita gente pode, não, pode até passar ileso aí pelo vírus e tal, mas por esse se deparar consigo mesmo ou com a própria realidade dentro da sua casa, da sua família, que foi importante, né? A gente vai levando a vida aí num automático tão grande, num, num mecanicismo que a gente muitas vezes não para ali para ver como é que a gente tá agindo diante da vida ou o que é que a gente pensa sobre a morte. Então, a gente vai... Levando a vida, de qualquer jeito Com a barriga E esses momentos, né, momentos como esse Fizeram aí tantas pessoas pararem E talvez o vírus No fim das contas, ele, ele tem aí Um propósito de, de fazer você se deparar com a sua verdade né? E, e o que é que você Pensa diante disso Você ratifica Ou retifica a tua vida né? Mais ou menos Nesse sentido Hum
1: Hum é... Rebeca, para mim nesse momento, assim, é... de verdade, tá. E, e as pessoas podem achar que eu estou sendo, olha, vamos lá. Eu não sou um político. Eu não sou uma autoridade, né? Eu não sou o ministro da Saúde. Eu não sou o prefeito. É... Eu, eu não tenho a síndrome do técnico de futebol, né? Que todo brasileiro tem essa síndrome, né? Na época de Copa do Mundo. Não, mas o Tite tinha que ter escalado o Beltrano, o Ciclano. Eu, eu, desde criança, nunca consegui entender muito essa conversa, sabe? assim... É... Sei lá, não, isso não é uma coisa que é para eu estar pensando no sentido de que não, não sou eu que estou falando. Assim, não é meu dever, entendeu? Escalar a seleção brasileira. É, não é meu dever... É, eu não sei, cara. Não é meu dever. Você entende? Assim, Então... De, de, né? Assim, tá. Tem um vírus aí, vai. É, o que que o é o meu dever E o que me importa, me interessa nisso tudo O que é o meu dever e o que, que me, me, importa, me interessa Nessa história toda É nessa circunstância Concreta de apavoramento Que todo mundo se meteu né O que, que vai acontecer é, assim, é, é isso que, que me interessa O que vai acontecer com cada um de nós aqui O que vai acontecer com cada um de nós aqui Isso me interessa muito A coisa é, ah, tem dinheiro para saúde pública, não tem, tem não tem você é uma, 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 uma outra discussão que francamente falando, não cabe a gente, né? assim, assim, Não sei se é duro que eu tô falando, ou se é um pouco desestimulante, mas. Ó, meu amigo, a gente é isso aí mesmo, cara. É, a gente não. É, não manda nessas coisas, só, só obedece. <risos> Essa é a coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim. Com mais ou menos juízo, a gente vai tocando o pau aí, né? Vai com as consequências também, né? Agora, uma coisa, Rebeca, vou, vou te contar aqui, eu achei. É... hoje de manhã, eu de tarde eu gravei uma entrevista, tá? Entrei como psiquiatra, né, gravando uma entrevista ali para um programa da Rede TV. É... televisão muito bom, Sim, o pessoal muito honesto, muito bom e fizeram perguntas deliciosas, assim, perguntas boas, né? Assim que tá. Só que eu, né, assim, fico um pouco no backstage e fico ouvindo o que eles estão falando até te chamarem, né? Então eu tava lá ouvindo a discussão toda. E era muito. Não é engraçado. Eu não achei engraçado. A gente fala engraçado porque eu tenho uma palavra melhor para falar, né, Rebeca? Mas, assim, é homem de crise, tá? E aí tem comentaristas ali. E, e falavam com uma excitação, com uma verdade, com uma coisa, assim, é... destoante um pouco do, do posicionamento existencial concreto, assim, né? É... O que eu quase quase vi, é que eles me perguntaram coisas muito objetivas, muito concretas, eu respondi. Mas o que, que me, me ocorreu falar que eu acho que poderia ajudar. Mas eu falei isso no início. Eu falei, assim, olha, uma coisa que me chamou muita atenção era a excitação de vocês... Eu falei, era a excitação de vocês todos discutindo um assunto que provavelmente vocês não têm muita, muita base para estar discutindo esse, esse assunto, né? eu falei isso no outro negócio. Eu nem sei quem era o um jornalista, eu não conheci, porque eu não estava vendo ninguém, eu estava me vendo na tela. Então, é, mas eu falei que eu acho que eu tinha que falar. Olha, é... Não é... Eu falei, essa crise concreta ela precipita na gente que você falou. você falou. o que a gente vai fazer agora aqui? É... que
0: o vírus vai passar, né?
1: Vai passar. Vai passar por bem ou por mal, concorda? É. <risos> o
0: vírus é. vai passar por
1: bem ou por mal. Assim. Vai. vai passar por bem ou por mal. O, que, que, a gente, o que, que a gente vai se tornar? E olha só, vamos lá, Rebeca. Assim, independente do vírus, o que, que a gente está se tornando né? é, com ou sem vírus? Como sempre, assim, o que a gente está fazendo na nossa vida hoje? Porque hoje não tem vírus nenhum aqui, concorda? assim Sim. Em, em 99 99,999999% das famílias não tem vírus algum, né? Agindo de modo lesivo, real. É... Tá, e aí? O que a gente está fazendo na nossa vida, concorda? Isso. É... O que a gente está fazendo na nossa vida, assim? O que a gente está... Tá... Essa é uma pergunta, né, Rebeca? A gente quer dar, área assim, essa é pergunta é muito séria, é... Porque ó, talvez seja uma das poucas perguntas que importem mesmo, assim, na vida, né? É, eu acho que importam as perguntas. O que eu vou fazer de carreira, isso tudo. Tudo importa, de algum modo, né? É, mas o que, que você está sendo, cara? O que eu e você, né, Rebeca, assim, na circunstância concreta agora? Você acabou de virar mamãe de novo, né? Sim. É, tem um bebezinho aí. Eu tenho aqui os meus. É, e, mais, e não só ele, mas tem, tem... Tá bom, diante de Deus, diante da, da família, diante dos outros, vai lá. e aí, Né? o que, que, que a gente está o, tá o que que você está querendo ser o que você está sendo né é... não a pergunta qual 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 resposta você daria o que que você, você faria para essas pessoas Roberto
0: difícil viu, então é, desde que começou isso é exatamente o tipo de pergunta que tem vindo muito concretamente para mim é o ah. tipo de reflexão que que tem chegado pesado assim né é... O que é que como é que eu tenho levado minha vida o que é que eu ainda preciso melhorar quanto o que eu tenho me doado tem sido suficiente se eu morresse amanhã eu ia morrer é. tá não é isso. É. É? então tudo isso assim é ao mesmo tempo que bate aquela aquela dorzinha com que você ainda não é mas também bate aquela eu preciso, eu preciso, a vida tá me convocando a ser melhor, né? a taca. vida tá me dando uma oportunidade de parar e pensar sobre isso, né, e ser melhor para se eu morrer amanhã, eu dizia um dia eu conversava com meu esposo, ele sempre é bem tranquilo com relação a isso, mas teve um dia que ele mesmo, assim, se abalou, ele foi conversar com os pais dele, a mãe dele luta contra a depressão muito tempo isso. tal, e aí ele... Quando eu vi ele tava assim abatido. Ele não é ficar abatido, sabe? Tá? Ele tava assim, ele tô com medo de perder meus pais. Aí eu, caramba, ele não é muito assim, sabe? Aí eu fui conversar com ele tal, e tal. Eu disse, ligue para eles, fale para eles, porque ele geralmente é mais fechadão, durando, Fale para eles o que você quer falar, fale que você os ama, converse com eles. Aí ele foi, fez um la... uma lá, uma chamada de vídeo, conversou com ele, disse coisas que talvez ele não teria dito em outra... Não, né? não é. né? Enfim, então... E também isso mexeu com a família dele, certamente. E desde então a gente tem feito isso. Quando a gente saiu do hospital, e aí minha sogra tava bem arrasada, né? Porque não ia ver os, o, neto, o né? neto nesse tempo. Ah. E aí ele fez o seguinte, é, Rebeca, quando a gente saiu da maternidade, assim que a gente saiu... Vamos passar na casa dos meus pais A gente não desce do carro A gente desce os vidros Eles olham para ele, falam com ele E a gente fez exatamente isso A gente desceu lá Aí nem avisou nada não criar aquela super expectativa ah, a gente tá aqui na frente Porque ela já estava tá arrasada A gente tá aqui na frente A gente vai mostrar a vocês, isso okay? aqui E assim, quando a gente chegou lá Ela com os olhinhos assim, brilhando de alegria, de ver o neto. Não precisava pegar, não precisava não. só de ver. De estar ali olhando para ele, já ficou muito feliz. Muito sabe? Assim, radiante. Então, isso, isso vale a pena, sabe? Então, assim, Sim. talvez se não tivesse isso, é, a relação deles fosse uma relação como vinha sendo, entende? Mas, assim, até isso foi precipitado diante de uma Sim. possibilidade, né? Que pode nunca vir se concretizar com relação ao vírus, de chegar na nossa família ou não, mas eu dizia a ele, olha, eu não sei se vai chegar na gente, se não vai chegar, mas é. se chegar, né, a gente vai ser aquela pessoa, se chegar na família, que vai ter a certeza, que fez por aquela pessoa, aqui foi para aquela pessoa aquilo que a gente poderia ser, a gente trouxe para ela o amor que a gente queria, a gente demonstrou isso em vida para ela, ou se caso chegue em nós, né, se a gente vai ter a, a ousadia lá de, do São Paulo, de São Paulo, né? De dizer combati o bom combate. Ah, né? Completei ah, minha carreira e guardei a minha fé. Então, assim, que tipo de pessoa nós vamos ser? É, é isso, né?
1: O, eu não sei, eu não sei. É... Rebeca, você tem o costume de fazer retiro espiritual, né? Tem. Tem? Eu também. E aí esse ano eu fiz um. Meu retiro estava marcado para. É, tava marcado aí para março, né, e aí eu, sei lá, fiz um resolvi fazer um retiro, consultei e tal, não foi bem o retiro, vou fazer o retiro direito, mas eu vou fazer um retiro um pouco diferente esse ano, tá, é... e é claro, a gente ganha algum dinheiro, né, Rebeca, aí a gente começa a se dar alguns luxos, tá, e aí, eu, fui, eu peguei e eu fui para Portugal fazer o um retiro lá. Desculpa aí, tá, galera? Foi mal. É, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu já precisei pedir dinheiro emprestado para fazer retiro, tá? Que eu fui pagar em, em mil prestações, ok? É, vai. A gente algum dinheiro e vai para Portugal. E aí, o retiro, eu fui, fui para Portugal para isso. Por isso eu estava lá em Portugal, na verdade. Né? Eu acabei de casa, não sei se vocês sabem. Eu tava em Portugal, eu voltei. E foi isso lá. foi no retiro. Achei que era, era, era uma, um momento de, de rever lá a minha, a minha família de sangue que são muito é... eles são muito diferenciados assim, a, a família da minha mãe é uma coisa, enfim e aí fui pra lá e no retiro é o momento de <risos> é pode, pode, né galera desculpa aí, foi mal <risos> Mas, cara, pode ser que perca tudo você tá entendendo, então assim é uma coisa que a gente não se apega na vida assim. Eu sou de uma família, meu pai já teve Já não teve, já não teve uma parte, uma parte das vezes é, Olha, aceitar com alegria E entregar com generosidade, entendeu? Se, se você está recebendo, você aceita com alegria E se, tipo, se a vida te pede de volta, você entra com generosidade E a vida segue do mesmo jeito, tá? É, sem ilusões sobre isso mesmo eu Não estou falando isso por demagogia só isso porque Eu vivi essa história da minha família de sangue mesmo E na minha história de casado também é, bem. Aí... O que acontece? No retiro, né, Rebeca, eles fazem retiro espiritual, os bons retiros espirituais, eles têm que conduzir a gente a um certo lugar, né? A contemplação dos novíssimos. Os novíssimos, eles são aquela realidade de céu, purgatório, inferno e juízo. Né? Então, assim, você vai morrer, concorda? É, é bom você estar informado disso e sempre se portar diante dessa coisa, assim. Você vai se portar diante disso. Então, esse meu retiro agora, desse ano, entre mil aspas, né? Foi um retiro autoconduzido, tá? Que é, não é o recomendado para mim, para minha vocação, mas eu pedi autorização, assim, ah, falar, fazer um deixa eu fazer um, um retiro diferente, depois eu faço o retiro padrão, né? Eu vou a Portugal, pá, fui a Portugal. E foi muito curioso porque eu fui eu fui eu fui confrontado com esse negócio da morte concreto, assim, a Europa estava Entende o que eu dizer? Eu estava vendo tudo, tentando enxergar tudo com o um olhar sobrenatural, né? Cada, cada movimento ali em Portugal foi a tentativa disso, né? É, eu parei na, na margem do... Desculpa falar de mim, Rebeca, mas é, que é, uma, é uma experiência que eu acho que vale a pena ser compartilhada, tá? É, vale a pena ser compartilhada. E tem umas que não, essa sim, eu acho. E, e parei ali na margem do Rio Duro, não sei se alguém já foi lá. Tem umas vinícolas ali, tá? E estava fora de, 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 fora de estação do ano, né? Não, não era estação de, de, de uva. Então a gente só via galho preto, galho preto, galho preto, galho preto, né? E aqueles galho, galhos pretos, curiosamente, são uma videira viva. Só que no final do inverno. É, eles são uma videira viva no final do inverno. eu parei o carro na, na margem da estrada, numa, 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 entrei numa cidadezinha para margem da estrada e pisei numa vinícola lá, meio que pulei o morrinho, pulei, né? E fui olhar para aquela pra aquele galho preto, Rebeca. Se olha de longe uma, uma videira seca, ela parece estar tá morta. Parece que pegou fogo, é preta. Só que quando você chega bem pertinho dela, assim, você vê os raminhos verdes muito minúsculos e você consegue tocar numa, Se você toca você vê que tem uma vida nascendo ali dentro. Mas tem uma vida nascendo ali. Dentro. Quer dizer, mais uma vez a gente, eu fui confrontado ali com essa questão da morte. Quer dizer, uma videira morta mas que para quem tem um olhar que quer encontrar as coisas, encontra a vida dentro do negócio, né? encontra a vida ali dentro. Aquilo ali é o símbolo de toda a vida humana. Né? Não há realidade nesse mundo que não tenha não tem um princípio vital dentro ainda. Né? É, não tem um princípio vital. Dito de outro modo, olha, algumas pessoas podem nesse momento estar tá assim, ah, mas a minha vida já era e eu estou desesperançoso e estou confuso, e perdi o fio da meada... A gente, na pior das hipóteses, a gente não é mais do que uma videira preta. Né? Só que videira, tem vida lá dentro. A gente é uma videira preta, tem vida lá dentro. Então, assim, as pessoas que têm experiência de fazer retiro espiritual, elas são confrontadas com essa, com essa coisa habitualmente. Né? Esse momento do, do vírus, ele forçou as pessoas que jamais fizeram retiro espiritual a se botar numa posição né? é... <risos> de retiro. Flória, pode ser que a gente morra. Mas tu não sabia disso? Não, não que vai ter oportunidade para passar a ter uma vida que vale a pena porque só se pode ter uma vida que vale a pena paradoxo só se pode ter uma vida que vale a pena quando ela é confrontada com a morte e quando ela é confrontada com a morte vou te dizer todo dia é conveniente é conveniente a gente meditar sobre a morte rápido né? não é para ficar muito tempo todo dia né todo santo dia desculpa gente só estou falando mesmo tem razão Renato não pode continuar
0: então de verdade a sua live né, sobre a morte, que você, você indicava um livro, né, que era importante ser meditado todos os dias. Você Uau. pode repetir?
1: Mas eu já não lembro qual era. Qual era?
0: Alguém? Que aí lembra?
1: Não, eu falta... também não me lembro,
0: mas você falava de um livro lá e dizia isso, né dessa importância da de gente meditar sobre a, sobre a morte eh, todos os dias e pensar naquelas pessoas, enfim, que nos tocam ali. E como, né, é, como pensar sobre isso, de verdade, se colocar, refletir, meditar, faz com que a gente passe a encarar aquela pessoa né, de um jeito diferente, a gente passe a, a tratá-la de um jeito diferente. Eu comecei, inclusive, é, a tratar isso com alguns pacientes meus que tinham conflitos familiares e, assim, dentro de casa... Né? num período como esse, e ah, eu não paro de brigar com meu marido, eu não paro de brigar com minha esposa, porque começa a surgir né, os fantasmas que estavam lá só adormecidos, né? e aí o, o, o contato, né, que muitas vezes a gente não tem no nosso dia lá com a própria família, com os filhos, só precipitou algo que estava lá guardadinho, que já existia, né? e aí os fantasmas começam a aparecer. E aí eu, eu falava isso e eu acho que eu respondi alguma caixinha também sobre isso. Medita sobre a morte dessa pessoa, medita e imagina só né é. se essa pessoa de repente pega esse vírus e você tá perdendo tempo, Por quê? brigando porque não lavou a louça, brigando porque... É. Sabe assim, é, é, as trivialidades né que a gente vai se centrando.
1: Você, você concorda, Rebeca? Assim, pode ser que a gente também esteja sendo muito. Eu, eu tenho essa tendência um pouco, talvez, assim, eu acho, porque eu acho que não vale a pena gastar uma vida com mesquinharia, tá? E eu acho que essas coisas são mesquinharia, no final das contas, mas é uma, é uma visão também individual. Isso não é uma regra geral, tá? É só uma visão do ídolo. É, isso não é uma regra geral, por isso que eu estou pontuando aqui, mas eu acho uma mesquinharia e entendo que essa mesquinharia, ela. ela justamente porque é mesquinharia ela infecta o nosso coração, né? Mas me parece uma grande mesquinharia. Uma grande mesquinharia a gente arranjar confusão né? com a nossa esposa, com o nosso marido, por causa de uma toalha que está em cima da cama. A famosa toalha em cima da cama, né? A famosa pasta de dente sem a tampa. É... A gente tem duas opções, gente, dessas realidades triviais, assim, na vida. Reclamar, brigar e acabar com o casamento. Ou guardar a toalha e tampar a pasta de dente, você tá entendendo. Assim. São mais
0: simples, tão menos gasto de energia,
1: né? Eu não sei. E é um ato de generosidade, de amor, de cuidado também, entendeu? Sim. Ah, mas ele vai virar um preguiçoso, vai virar um... É... Talvez sim, mas é um preguiçoso, agora, cuidado que sabe que é amado, Então Isso tem um poder transformador nos corações muito grande, entendeu? Do outro lado, ele vai ser só um preguiçoso apurrinhado, né? E aí vai continuar sendo um preguiçoso. Então... É uma, é uma postura diante de da vida, assim É, 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 é francamente uma postura diante de da vida, assim é, é, um, é um preguiçoso que é amado Isso tem um efeito no coração benévo, benévo né? E benéfico Sim. Ou é um preguiçoso apurinhado, reativo É assim, olha Não é desvio de caráter Deixar a toalha em cima da mesa É... é não é, entende, assim Não sei se você concorda com isso, Rebeca né? Eu tô sendo muito tô relaxado
0: Totalmente, totalmente tá entendendo?
1: Porque as coisas são assim, olha é uma, é uma, a gente está aqui numa situação agora de confinamento, todos nós e tal, todo mundo tem motivo para ficar, né? todo mundo tem motivo para se sentir, é... sei lá, todo mundo tem motivo para não ir na frente e dar um beijo na pessoa que está meio de saco cheio ou você está meio brabo, né? todo mundo tem motivo, todo mundo vai sempre ter motivo, né? cansa um pouco. Mas todo mundo também pode encontrar um motivo de se derramar um pouco mais e de se extravasar um pouco mais, né, Rebeca? Assim, você não olha, eu vou ser do time dos que, dos que beijam com alegria. Eu vou ser do time dos que continuam a conversa. Eu vou ser do time dos que pegam lá um, uma caneca lá com um chazinho ou um copo com coca zero gelada e gelo e leva a pessoa. Fala, ah, achei que você queria. Ah, não queria. Achei que você queria. mas olha, ele tá em casa, entendeu? Você tá indo na cozinha... Volta com uma volta com um copo de suco, um copo de Coca-Cola zero com gelo, entendeu? Volta assim com alguma coisa e dá para outra pessoa. E a pessoa pode não aceitar. Mas fala, ah, rapaz, eu achei que achei que você queria. Entendeu? É uma coisa que faz toda a diferença do mundo. Você <risos> Faz toda a diferença do mundo.
0: Exatamente. É de...
1: de que lado a gente quer estar, você tá entendendo? É, é isso, assim. Porque, porra, o que é a vida? No final das <risos> contas, isso não é isso. Assim, a vida... A vida de amor, ela é essas coisinhas aí, cara. Essas coisinhas elas são muito profundas, muito poderosas. É, 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 é muito legal viver assim, acredita? É, é. muito legal viver assim, você está entendendo? Eu é. chamo
0: dos pequenos atos, né os pequenos atos diários de Santa Terezinha que ela ela fazia para com Deus. né E eu sempre proponho para as pessoas aqui, as meus pacientes, para tentar fazer isso assim no seu dia a dia, com o seu esposo, com os seus filhos. Um pequeno ato diário que às vezes você começa a fazer ali e começa a mudar toda uma realidade. Ao invés de você estar centrado lá com aquele viés no pessimismo, no que a pessoa não faz por você, na, nos erros, enfim. Você começa a expressar para com ela um pequeno ato que ali já vai gerar uma, uma gratidão naquele coração. Que, enfim, começa uma sequência de mudanças, uma coisa tão simples, né? E aí as pessoas perdem tempo tanta
1: besteira, tanta trivialidade mesmo. É, é uma mesquinharia que não é pra ninguém se surpreender, eu acho, né? Assim, todos nós temos essas mesquinharias no coração, assim, a gente se encontra com essas mesquinharias no dia a dia. O que a gente tá falando aqui, me parece, né, Rebeca, é assim, olha, é vencer a mesquinharia com amor sorridente e alegre, né? Isso é pra gente de Santa Terezinha também. É, um amor sorridente e alegre, fala... é mesmo, né? É mesmo, assim, olha, falei... Cara, pausa. <risos> essa, vida, essa vida agitada, ela tira os negócios tão, tão óbvios da gente, né? É... Por isso que a gente fala, né, Rebeca, assim, que a função de você parar duas vezes ao dia para fazer oração, ela é muito importante, né? Vejo todo mundo, assim. E eu, eu, minha recomendação é essa mesmo, assim. É duas vezes por dia você parar e... e, e e fazer oração, entendeu? Porque o teu coração ele vai encontrando o lugar das coisas que importam, assim, com calma. Né? Vai encontrando o lugar das, das coisas que importam com calma. Sem, sem irritação, sem... É, é, botar o dedo na cara do outro, né, Rebeca? Assim, sei lá, cara. Por que, que você não, 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 não... Você tem... Imagina só, aqui em casa, sei lá, são seis filhos. Óbvio que eles têm que ser educados. Né? Óbvio que eles têm que ser educados, mas acho que eles têm que ser amados antes disso. E não se pode amar alguém, e sobretudo não se pode educar alguém num ambiente de causa e cobrança o tempo todo. São seis crianças. É óbvio que está tudo zoneado sempre. Né? E não zoneado, assim, ó, Se fosse só. Se, se não tivesse criança aqui em casa, se fosse só o casal, não ia estar. Tá, a casa ia ter uma outra configuração, concorda? É, a casa Sim. é até muito arrumada pra ter, pra ter é, uma, é uma visão que você pode ter assim, é a visão que você pode ter dia da vida Você está entendendo? Estou dando esse exemplo Mas é só um exemplo da vida de todos nós É assim, é o pessoal tá escrevendo, é um olhar de ternura mesmo Para a vida dessa coisa Você vai ficar toda hora disciplinando e educando Criança, Pô, que saco isso também sabe? Ninguém aguenta uma vez assim Sabe por que o teu filho não vai querer ter uma família? Porque a família dele é um saco <risos> A família A família é um saco mas, mas é só é só cobrança né é só cobrança
0: exatamente e então a gente está chegando no finalzinho né eu estava aqui perdida no horário mas acabei de ser atualizada então eu queria agradecer uma hora é muito por pouco para esse tipo eu... de
1: assunto concorda Rebeca
0: é já poderia <risos> falar bem mais aqui Lucas não acordou
1: eu sei, a eu gente está falando, a gente tá falando com toda a ternura do mundo E com toda a mansidão do mundo, ele não vai acordar É isso aí, assim é.
0: Eu queria muito, muito agradecer Vou deixar salva essa live Dizer ao pessoal que está aqui que o e-book eu terminei Inclusive, é, eu falei com os psicólogos né, que fizeram um curso aí ao longo desse tempo E cada um me mandou uma reflexãozinha então, no e-book, no final, vai ter reflexões de diversos psicólogos aí Legal. que vocês acompanham. E cada um dizendo aí uma mensagem para dar força aí para vocês, a visão né, de como, como é possível passar por essa situação. Tem muita gente, muita gente colaborou, fiquei muito feliz. Mas me Foi conta uma alguém? coisa,
1: Rebeca, só para eu entender direitinho, porque Sim. o pessoal conseguiu. Assim, aonde está esse book Onde as pessoas vão
0: acessá-lo? Pronto. É, na minha bio, tá? Tem um site, lá o link, e aí a gente está só terminando, vai colocar, terminando aqui a live, a gente já está no processo. Vocês se cadastram, segunda-feira já está aí no e-mail de vocês, tá? Tá.
1: Tá, tem que ir lá no link que está na sua bio, então.
0: Isso, lá no Isso. link da minha bio, se cadastra gratuitamente, vocês recebem lá esse e-book, mandem aí para as pessoas que vocês veem que estão precisando, né? Aí eu vou colocar também a live, vou salvar essa live para vocês também enviarem aí, tem muita gente que está precisando ouvir palavras né, de esperança no meio desse caos e desse desespero, né? Tá bom. Muito obrigada,
1: viu, Itaú? É eu que verdade. agradeço, eu que agradeço pela conversa. Fiquei mais ou menos feliz de você no puertério ainda, com quatro dias, cinco diazinhos o Lucas tem, estar tá aqui com a gente, né? É, isso é maravilhoso, isso. obrigado, obrigado e um beijinho nele, é, no Ronaldo. Como é que é o mais velho? É
0: Cecília, mais velha Cecília. Aí, aí, aí,
1: chegou. Ah, Lucas, você acordou. Veio participar da live. Aqui. Esse é o mocinho. Fofinho, <risos> fofinho. Muito sofinho,
0: obrigada. Fofinho, fofinho. Tá tchau, Eu gente. Eu que agradeço,
1: Beca. Fica com Deus. Beijinho no tchau. príncipezinho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.